0: Radio y Mixcloud
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada Mi nombre es Leo Cano Los estaré acompañando en esta emisión Transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora Fer y Turribaría. Mix Estamos transmitiendo por Radio Universidad en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en frecuencia modulada Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 FM.
0: Si and, trinita, San Lund de Radio.
1: En línea nos estamos escuchando en, en audio por radio y televisión.uslp.mx y también por orbesonora.com.
0: En
1: video estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de
0: Orbesonora.
1: En formato de podcast, también estamos hospedados en Mixcloud como Orbe Sonora.
0: Instagram Sonora.
1: Estamos entrando igualmente a Underprod Radio con comunidades en Alemania, Nueva York, California, Washington D.C., en Filipinas no nos lo esperábamos, Colombia, Mexicali y por supuesto San Luis Potosí. Gracias a que hacer en San Luis por la difusión de este de este espacio. En cabina de Orbe Sonora, Fernando Turribarría. ¿Cómo estás, compadre? No, pues ya muy, estamos, muy bien, ya estamos aquí, compadre. ¿Algo, ¿Algo pasó por atrás de ti estás solo?
2: No, afortunadamente si sí hay gente. Si me hubieras dicho que pasó alguien por atrás de mí y estuviera solo, sí me hubiera asustado. Aquí me están poniendo una lamparita para que se vea mejor Ah, mira este, Llegamos a setear, venimos de una producción Has de haber
1: llegado corriendo ahorita, ¿verdad?
2: Pero corriendo Venimos de una producción ¿Cómo estás? De
1: una producción.
2: Muy bien, ¿y tú, ¿Ah, Sí.
1: Bien, bien, excelente Como que está un poco eh, Desfasado el audio y el video Entonces eh, se escucha bien. Lo que tú me estás diciendo Pero con un retraso Y te estoy interrumpiendo Entonces, okay. mira, me voy a quedar callado hasta que contestes te veo así como, como si estuviéramos en 2001 y No dice, ah, ¿Tú en la luna. Con... Estamos, es,
2: estamos, estamos en un enlace de, de Joaquín López Dóriga, ¿no? <risa> en
1: aquellos años, ¿no?
2: Sí, que tenían como tres segundos de delay.
1: Pues hace de cuenta así. A ver si ahorita se restablece un poco. A ver, es que hay muchas lluvias también y eso afecta en Internet. ¿Qué estás tomando, compadre?
2: Es un amaretito sour. Este, para amenizar el rato que ya llegamos, que vamos a platicar a gusto, me preparé un, un amaretto sour para estar aquí echando la, la plática, saludcita.
1: Perfecto, o salud, pues ya estoy tomando agüita, mira, porque como me tocó ya mi vacuna, entonces pues tengo que aguantar unos días sin este... Pero ah, es no que... te tocó la vacuna por la edad, sino por maestro.
2: Exactamente, por docente.
1: exactamente. <risa> que por la edad también ya casi me toca, ¿eh? <risa> sí, sí. A mí sí. todavía no y tampoco por docente, entonces más no hay que esperarme, me tengo que seguir cuidando, güey. No, pues sí, eso. ¿Cómo te has estado cuidando ahorita?
2: Pues la verdad es que encerrados, lo más que se puede y ahorita con el trabajo, pues eh, salimos, pero con las medidas de seguridad, digo, con las medidas de salud eh, que se puede llegar a tener, pues el cubrebocas, el antibacterial, pero pues la vida sigue y el país se reactivó, nos tuvimos que reactivar todos. Y ahora, pues, nos toca cuidarnos unos a otros, nos toca cuidarnos, hacer las cosas como se debe, para que, pues, podamos seguir poco a poco retomando lo, lo que se perdió, porque fue un año perdido.
1: ¿Qué tanto te frenaste? Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto te frenaste en este tiempo?
2: Uy, te puedo decir que en este año, Leo, un 80% del trabajo de producción se detuvo, porque para las empresas, pues, no era prioridad, ¿no? Uh -huh. eh, para una empresa que está detenida, que está viendo si le paga a sus empleados, si cierra, si, si se mantiene vivo, pues el, el hecho de, de meterle publicidad o generar alguna producción no estaba dentro de las prioridades y no estaba lejos de ser, de ser una primera necesidad. Y nos tocó aguantar un poquito, ¿no? Afortunadamente habíamos tenido un muy buen cierre de 2019 uh -huh. que nos permitió aguantar ahí un poco los embates. Y poco a poco se ha ido restableciendo. ¿Tú no estás en Monterrey ahorita? No, no, no. Yo estoy en Puerto Vallarta. Actual, bueno, exactamente en Nuevo Vallarta. Estoy del lado de Nayarit. Ah, ok. El destino, porque, el destino conocido es Puerto Vallarta.
1: Porque eh, les voy a platicar aquí que, que a mí, eh, mi, mi querido Fer, de repente un día te puede contestar el teléfono y está arriba de un jet ski, uno, porque está con una cámara <risa> grabando. Dos, porque está dirigiendo a la cámara Tres, porque está dirigiendo Un dron y se está tomando una selfie y él porque se está divirtiendo Pero siempre Siempre en actividad extrema, Fer
2: Sí, Leo, ¿sabes qué? Yo creo que es algo que nos ha caracterizado siempre el, el, el innovar Por ejemplo, te puedo decir que en Monterrey Me tocó ser de los primeros dos o tres productores Que nos metimos a la onda, por ejemplo, de los drones Sí, así ¿no? es en su, en su momento, años para atrás me tocó también la onda de las producciones aéreas cuando todavía se tenían que hacer en helicóptero, este, y tenías que conseguir los gimbals, los estabilizadores y eran unas cosas enormes o armabas los famosos este, steady cams, ¿no? y subías al camarógrafo con su steady enorme que, que no estaba pensado Fuimos... para ese espacio no, no nunca, nunca estuvieron pensados para ese espacio siempre fue muy eh, complicado pero poco a poco nos han ido facilitando la vida en muchas opciones no en lo económico y en lo práctico.
1: Ahí estás, ahí estás ya. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. <ríe> sí, oye, ¿tú por ¿Eh? qué? ¿Y luego, y luego qué me ibas a decir?
2: Aquí el internet es muy malo, en, en general en Vallarta, eh para que me tengas un poquito de paciencia. Estoy conectado, doble internet por cualquier cosa, pero es muy, muy, muy malo el internet aquí en Vallarta.
1: Además, ¿sabes qué te iba a decir? Traes unos AirPods, ¿verdad? Sí. Como el audio pasa por Bluetooth se comprime un poco. Pero de todas maneras te ves borroso en video, ¿eh? <risa> <risa>
2: estoy, estoy, estoy haciendo lo mejor que se puede. Espero que, que salga todo esto adelante.
1: No, está perfecto, está perfecto. Oye, oye, Fer, y, y, y bueno, platícanos, ¿tú por qué estudias ciencias de la o estudiaste comunicación, ciencias de, ciencias de la comunicación en Monterrey? ¿Qué fue lo que te llamó? Sí. Desde niño ya cantabas, a, estabas en la tele o cómo estuvo no. ahí la cosa.
2: No, güey, no, no, no. Fíjate que es una coincidencia de la vida enorme. Yo estudiaba eh, la prepa y jugaba fútbol rápido profesional en un equipo en Monterrey que se llama La Raza, se llamaba, ya no existe. Uh -huh. Y un día un, un amigo me dice, acompáñame un casting a lo que ahora es Radio y Televisión de Nuevo León, aquí aquel uh -huh. canal 28. Uh -huh. Creo que ya volvió a ser canal 28 ahora. Pero bueno, uh -huh. eh, me dice, oye, acompáñame un casting, güey, vamos. Y dije, pues vamos, güey. Llegamos, estábamos en la fila y me dice, oye, este, llega la asistente de la productora, en aquel entonces la productora era Mónica Rangel Ajá. y me dice, oye, güey, la productora dice que hagas el casting. Y le dije, dile a la productora que no. A <risa> mí <risa> las cámaras. Y esto no es lo mío. Nunca he entrado a un estudio de televisión. No es lo mío. Diez minutos después. Oye, dice la productora, que, aunque sea tantito, digas tu nombre en la cámara y dije, díganle a la productora que todavía no <risa> y así se fue, no hasta que hasta que llega mi, mi, mi cuate hace el casting y luego me dicen a mí, bueno, vamos a hacer esto espérate cinco minutitos sacamos a todos lee tantito el periódico, a cuadro dije, ah, va se fueron, leí tantito el periódico no pasó nada, pasaron tres meses cuatro meses y un día llego y me dicen en la casa y te hablaron del canal, ni me acuerdo de dónde, y yo menos, yo no traía en el radar un canal de televisión en el que yo hubiera ido alguna vez y de pronto me acuerdo, le habla a la productora Mónica y me dice, sí, nosotros te hablamos vente para acá, voy al canal estaba con Mónica Rangel en una reunión junto con Temo Méndez que ahora es productor de Multimedios Televisión y me dicen, vamos a una rueda de prensa para que veas de qué se trata a ti te tocaría ir a hacer las entrevistas a los artistas porque es un programa musical del arte y que vamos llegando
1: tú, tú todavía el... no estabas estudiando en la universidad
2: no yo ahí estaba en la prepa todavía hasta ahí estaba en la prepa y entonces llegamos se termina la rueda de prensa y me dicen lo entrevistas y yo sí. no te quiero explicar pobre, pobre el entrevistado Quién era? Lo debes de conocer, mi Leo. Lo debes de conocer. ¿Quién es? Eh, ¿Quién era? Tiene una canción que se llama. Tiene una canción que se llama. Despacito. Luis Fonsi. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Órale. en sus primeras idas a Monterrey. Entonces, en sus primeras idas a Monterrey. Estoy hablando. Eso tuvo que haber sido 2001, 2000, 2001 más o menos por aquel entonces. Ajá. Luis Fonsi iba empezando apenas su carrera como, como cantante. Pero aún así haber sido la peor entrevista de su vida. <risa> <risa> no importa ya tenía 20 años tenía dos. Estoy seguro que fue la peor entrevista de su vida. Entro a este mundo de la comunicación y es que decido estudiar comunicación. Yo siempre quise ser ingeniero en sistemas electrónicos. Me ganó. Me ganó el vicio televisivo, me ganó el amor a la televisión, me ganó la pasión por, por, la, por, por los medios y me metí a estudiar comunicación y me gradué de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el 2007.
1: Ajá. Pero ya aquí es bien importante que a la par de estar estudiando, ya estabas en el campo laboral, porque luego es una bronca. Eh, la carrera está saturada en todo el país, entonces cuando egresas a buscar tu primer trabajo, y más ahora, que, que ha habido una educación este de, de papás, igual ya está de nuestra edad, que ed ed educaron a a los hijos de que no, tú te tienes que hacer respetar, te tienen que pagar dignamente, y tómala que llegan los millennials a exigir algo que por educación este, lo, lo exigen, y pues no, la cosa era diferente. Es,
2: ¿no? No, es es No, nos tocó, yo creo que incluso a nosotros, ya nos tocó una época eh, diferente, ya no nos tocó una época en donde pudiéramos hacer raíces en alguna empresa, en donde tuviéramos todo, estamos hablando a lo mejor de un CEMEX, o hablando de una cervecería, o hablando de las, las empresas grandes que hay en Monterrey, en donde tú llegabas y ahí te querías quedar a vivir. Uh -huh. Te daban hospital, te daban casa, te daban deportivo, te daban eh, educación para los hijos, te da so, Obviamente querías estar ahí, ¿no? A nosotros nos tocó una época muy diferente, en donde mi primer sueldo fueron cero pesos, en donde yo no cobré por casi un año, eh, al contrario, me costaba ir al canal, y después mi primer sueldo fueron tres mil pesos al mes. Y aún así, siempre quise estar, siempre quise luchar, siempre quise buscar la oportunidad. Y poco a poco nos fuimos abriendo caminos, nos fuimos abriendo campo pero el, el campo no te lo ganas, no te lo ganas por llegar y decir yo estudié esto o yo soy esto. Te lo ganas a base de horas en el campo, a base de horas de, de, pues, de irte a la guerra, a veces hasta sin fusil. No, y en, y en, en si un medio sindicalizado amigo, pues, no, además, además, algo complicadísimo, un medio sindicalizado, lo acabas de decir, vacío de oportunidades. En Monterrey hay solamente cuatro medios de comunicación, digamos, hablando de medios televisivos, multimedios, Televisa, TV Azteca y Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28. Entonces tenía solamente cuatro oportunidades, cuatro oportunidades en donde se estaban egresando gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gente de la UDEM, Universidad de Monterrey, gente del Tecnológico, de la Universidad de Regio Montana, del ICAM, de Única, etc. etc, etc. Estoy hablando que por cada seis meses seguramente había más de 500, 600 alumnos que egresaban. ¿Cuánta gente ocupa la televisión cada seis meses? No más de dos o tres plazas. Y las oportunidades. ¿Cuántos para los productores que hay en un
1: canal de televisión?
2: pocos, te puedo decir que en un canal como Radio y Televisión de Nuevo León, éramos menos de 10 productores, cuando me tocó ser productor, antes de eso yo fui conductor y conductores pagados, porque además esa es otra, a los conductores muchas veces, como tu imagen va a vender y tú te vas a poder vender eventos por fuera, vas a poder hacer dinero por fuera, pues te dicen, no hay lana, ¿quieres? no y en aquel entonces olvídate de redes sociales en aquel entonces no te vendías ni por Instagram, ni por Facebook, ni por Twitter ni por nada, no era existía. lo que la gente te veía en la tele, no existían y si la gente te veía por televisión y querían que fueras un evento, entonces generabas algo de ingreso, mientras tanto estabas en sex? y luego y luego pues poco a poco va evolucionando eh, el yo creo que el conocimiento la madurez y es lo que te va poniendo y te va haciendo que también uno seleccione proyectos que te pueden dejar un poco más a la, a la larga, ¿no? Ya no agarras cualquier cosa. Tenía un productor que, no sé si te tocó a ti trabajar con él, eh, Raúl Ramos. Uh -huh. ¿Te tocó trabajar con el pilón sí, sí, Ramos? Sí sí. Bueno, sí, sí, sí. Una vez me dijo, me dijo, Fer, te están saturando, güey. Te están saturando de trabajo, güey. Estás a todas horas. O sea, eres el Marco Antonio Regil del canal, güey. Estás en todo. Necesitas seleccionar tus proyectos. Es
0: que o sea, además me quedó muy grabado. Y...
2: Además, además, no puedo estar en una oficina encerrado a mí me matas, Leo. A mí me matas. Tú me conoces, me, me, me sí, muero sí, en sí. una oficina encerrado no puedo. Entonces imagínate, además con la energía que tienes a esa edad, porque te estoy hablando que tendría 21, 22 años, güey entonces imagínate la energía que traes a esa edad, además de ser un, un loco hiperactivo, pero la edad que te permite también estar revolucionado de manera natural, pues no me permitía estar quieto necesitaba más y más y más. Entonces me decían, oye, ahora un programa en la noche. Sí, yo me lo aviento, güey. No. Y se termina a las 12, una de la mañana. No importa, güey. Aunque entre a las 7 de la mañana el otro no programa, no pasa nada. Yo me lo vi Y quería, y quería más, y quería más, y quería más. Y tampoco entendía que eso, que, que eso es malo. Saturas a la gente... Eh, le cansa a la gente verte todo el tiempo, muy probablemente a muchos ni siquiera les caigas bien y el hecho de que te vean a la hora que se levantan, a la hora que se van a dormir tampoco es bueno para un canal, entonces sí creo que fue la, la frase o, o el consejo más sabio que alguien me pudo dar en ese momento y sobre todo el escucharlo y el aplicarlo lo apliqué y aprendí y me hizo madurar, me hizo crecer me hizo desarrollarme y fue ahí como, como se fueron dando poco a poco las oportunidades y como decidí también entrar a otros mundos, porque hasta ese momento yo nada más trabajaba a cuadro, yo no hacía nada atrás de cuadros. Era cuando hacías
1: este programa de, de turismo de, de Nuevo León, se me, uh -huh. no quiero decir el nombre y decir, porque ahorita se me vinieron varios, pero es que como es un formato que hay más, no quiero decir otra cosa que no Un nombre sea.
2: que no es, era,
1: era turisteando por, por Nuevo León. Turistiano por Nuevo León
2: que lo hacía con una hermosa mujer que quiero y hasta hoy somos grandes amigos Claudio Zapata uh -huh. eh, talentosísima y creo que fue un proyecto que eso es lo que nos permitió creo que ambos despegar nuestras eh, pues carreras y lo entre comillas porque no le po no puedo decir que sea una carrera brillante sin embargo creo que hemos estado hemos estado hemos estado hemos estado y no nos hemos no nos hemos bajado del, del barco esta semana estuve platicando con ella, de hecho. Ah, sí. Estuve platicando con Claudia de nuestros proyectos, de los proyectos actuales y de lo que hacíamos hasta hasta entonces.
1: Y ahí, ahí entonces, ¿cómo pasas a la, al área de producción? ¿Después de cuánto tiempo en un...
2: Paso a la producción, ese programa lo hicimos en el 2007. Si mal no recuerdo, porque fue constar el Fórum Universal de las Culturas. Ajá. Entonces, en el 2007 es donde yo doy el, el brinco a la producción. 2007, yo brinco de, de estar haciendo cosas nada más a cuadro a empezar a producir mis proyectos. Ahí todavía no producía para nadie más. Nada más producía nuestros proyectos. Los proyectos que, en los cuales yo estaba involucrado como conductor eran los proyectos en los cuales me permitían meter mano. Ajá. Sí, como porque todavía no confiaban mucho. En a,
1: no, y alivianabas a alguien, a algún flojo que no quería hacer esa chamba además y me pasó movido. muchas veces claro
2: claro y me pasó muchas veces y me pasó muchas veces sin embargo creo que ahí el que termina siendo el, el, el beneficiado es uno no el expertise el conocimiento las horas de vuelo es, es como un piloto es como un piloto o sea el, el, el tener ese tacto para después resolver cosas a cuadro no te lo da una escuela no te lo da un título te lo da las horas de vuelo Claro. Si tú no estás al aire, al aire, al aire, al aire, no tienes ese feeling o ese sentido de qué está bien y qué está mal o cómo resolver porque ya estuviste en algún problema similar porque la tele es, es, es complicadísima. No quiero menospreciar a los que hacen ahora lo, lo que está de moda y lo que está funcionando, pero a los que nos tocó hacer televisión en vivo, cuando la hora satelital era cara y no fregaderas, sigue Cuando siendo cara, car... sigue siendo carísima, sigue siendo carísima, sin embargo, ahora, a diferencia de antes, ahora hasta con un teléfono te enlazas, antes no, antes necesitaba ir una unidad móvil, subir un, una antena donde pudieran conectarse de manera remota, si es que había línea de vista alguna de las antenas, llámese la antena del canal o la antena de transmisión, si no, tenían que subir la señal a un satélite en donde el tiempo era carísimo. Y estás hablando que se tenía que mover un ejército de personas, porque se tenía que mover técnicos, camarógrafos, eh, la gente de administración para pagar el tiempo, los directivos y demás, para que pudieran hacer un enlace. Ahorita por nuestro teléfono estamos enlazados tú y yo de manera maravillosa, cosa que hace 15 años era impensable para nosotros. Entonces todo ese tipo de cosas, claro que daban miedo, claro que daban miedo equivocarte al aire. Imagínate, Imagínate que estás en vivo en una transmisión que les cuesta miles de pesos a un canal y tú cometes errores, o llegas tarde, o un técnico comete un error y no cambió las baterías del micrófono, o no se escucha el apuntador en ese momento. O sea, son cosas que sucedían y que ponían de cabeza un canal entero porque era calísimo el costo, era elevadísimo. Entonces... Eso que vivimos y me atrevo a llamarme de la vieja escuela porque me tocó formarme con todos los de la vieja escuela, incluso con algunos que fueron eh, pioneros de la televisión en Monterrey, pues te puedo decir que eso es invaluable, o sea, ese conocimiento y ese cariño y ese amor al arte, a la televisión, a, a, a la disciplina, el amor a la disciplina que ellos, te, que, ellos te, que me compartieron y que me inculcaron no tiene nombre, no tiene precio.
1: Oye Fer, entonces por ejemplo, eh, hay muchos productores que llegan ¿no? y te ha tocado y, y me ha tocado eh, 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 que los acomodan, Tú vas a ser el productor o tú vas a ser la productora, pero nunca he estado a cuadro y se le hace bien fácil decir alarga. En un momento en donde ni, ni siquiera la estructura ni el timing te da para alargar, por ejemplo. Y no todo mundo, no todos los conductores van a tener esa visión de alargar determinado tiempo, ¿no? Y saber cuánto es el tiempo claro. que puedes alargar. O mandar un corte o mandar claro. un video si te lo o sea, Son muchas las circunstancias las que te van a tomar eh, el criterio para tomar esta, esta decisión en segundos. Porque son decisiones que se ¿En toman segundos? en segundos.
2: En segundos. O sea, yo, yo siempre lo comparo con un partido de fútbol. O sea, así como el jugador tiene microsegundos para pensar si va a, a driblar hacia izquierda, hacia derecha, también nosotros en la tele tenemos microsegundos para decidir a veces qué hacer y qué no y, y eso el tema que tocas es importantísimo, cuando tú vienes de producir cuando tú vienes de conducir y vas a producir, ese crossover se te hace mucho más sencillo porque en algún momento tú ya ejecutaste las ideas de alguien, alguien ya puso y confió sus ideas y las puso en ti para que les dieras vida ahora te toca a ti poner tus ideas y que alguien les dé vida, entonces cuando eso sucede, pero tú tienes todo el background, tú, se, tú has estado a cuadro Tú sabes lo que es no escuchar por el apuntador. Tú sabes lo que es eh, de pronto que se les apaga el, 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 el tal y a las cámaras, que es el poquito este que, que te indica en qué cámara estás. Y que, o que de pronto eh, por X o Y no pueden mandar al corte porque el servidor está fallando. ETC, N cantidad de cosas. Pero ya estuviste tú de ese lado. Tú le das herramientas a tu conductor para que no sufra. Tú como productor... Bajas a veces al estudio y le empiezas lo empiezas a orientar, lo empiezas a guiar. Si es que no te está escuchando, si es que te está escuchando, le empiezas a dar como esos este, bullets para que pueda seguir él el, el alargándose. O si está sucediendo una nota que de ese momento tiene que darla al aire porque es algo importantísimo, lo cual no tiene ni conocimiento. Y es vas, ¿no? Falleció tal y tienes que dar la nota y qué está pasando. El apoyarlos, el estar atrás de ellos, eso creo que no te lo da el ser un productor nada más, que llegaste y fuiste productor, creo que es un proceso como en todas las empresas, que sería para mí la manera correcta de llegar, así como cualquier otra empresa, tienes que ir subiendo eh, de niveles hasta poder llegar a ser un director general, creo que en la tele debería ser de la misma manera. Tienes que haber pasado por muchos momentos Por muchas cosas A mí en lo personal me encantaba irme a la unidad móvil Con los técnicos, por ejemplo, Leo Entonces eso también me hacía un conductor más sensible Entendía muchas veces Los problemas Que podían estar pasando ellos En cabina cuando te piden algo cuando te... Entonces son procesos Tienes que estar, tienes que estar Tienes que vivirlos para después Poderlos compartir y sobre todo eso Hay mucha gente que no quiere compartir su su conocimiento y lo entrecomillo, porque creo que nada, nada es personal. Nada de lo que aquí se hace lo inventamos nosotros. Todo está escrito. Nosotros son, solamente seguimos ejecutando lo que algunos maestros hicieron y nos toca hacerlo de la manera correcta. Y lamentablemente muchos creen que están inventando la televisión o creen que están inventando un programa. ¿Y, no?
1: ¿Y tú qué prefieres? ¿La adrenalina de un programa en vivo o el estrés de, una, de algo postproducido?
2: La adrenalina de un programa en vivo.
1: La adrenalina de un programa
2: en vivo. El, el hecho de, de, de escuchar ese 3-2-Q, eh, estamos al aire, no tiene precio. Yo creo que es una adrenalina que solo la comparo con subirme a una montaña rusa, con aventarme de un bungee, con ese tipo de cosas. Es cuando he sentido esa misma adrenalina nada más. No hay otro momento en el que haya sentido esa emoción, esas mariposas en el estómago que escuchar un 3-2 y sobre todo cuando es un programa nuevo, que es la primera vez que vas a entrar al aire y que es la primera vez que se realiza ese programa Creo que esa adrenalina no, no tiene comparación Y desde que dejé de hacer tele en vivo No lo he vuelto a sentir, aún Con todas las producciones que hacemos Y es el estrés, y es el esto Pero en la postproducción A pesar de que hay ese estrés que dices Siempre está en ti Porque está en tus tiempos Y siempre está en cómo te organizas Para que las cosas salgan en, en forma En tiempo y forma
1: Mientras En el 3-2
2: Mientras no te falle la máquina, pero que incluso son cosas que tenemos que tener previstas. O sea, Siempre tenemos que pensar que eso puede suceder y tenemos un backup en el disco duro, tenemos otro disco duro de, de, de soporte, tenemos otra computadora. Como puedes ver, aquí tenemos eh, no una, no dos, tenemos tres. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a que eso suceda. Entonces, eh, el postproducir siempre te da ese derecho y esa oportunidad. Creo que está en uno aprovecharla, ¿no? El decir, bueno, tomo esa oportunidad que me da y genero mis respaldos. Obviamente es horrible ir avanzado y, y que se te truene una computadora. que te ha pasado? Que te truene un disco duro que me pasó hace 15 días. Se te cae el mundo en ese momento, ¿no? Y sobre todo si no tienes tus backups. Entonces, por eso es lo, la, la importancia. Pero el 3, 5, 4, 3, 2... Y ver nada más hacia el floor manager que te dice, ya estás y de pronto eres tú contra el mundo. Ya no hay nada que te pueda salvar de lo que puedas hacer. Porque ya no hay nada que te pueda salvar. Lo que digas ya se fue. Y ya está al aire. Y ya está arriba. Entonces nuestras palabras tienen consecuencias. Que eso es algo que, que muchos no entendemos. Exacto. Y la responsabilidad la responsabilidad social que tienes en tras de un micrófono tiene consecuencias. No puedes ir por la vida diciendo tonterías. Ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ningún lado. Tus palabras tienen repercusión y si no las piensas y si no las analizas y si no las sueltas de la manera correcta, puedes generar cosas que no tienes.
1: Jefer, y bueno, en, en TV Nuevo León estuviste pues varios añitos ¿no? Varios añitos muchos, ahí muchos. y pasaste en la, en la producción de varios programas eh, desde musicales hasta un control remoto hasta un evento de gobierno ¿no? Y luego eh, tuviste a cargo personas en donde pues prácticamente la producción ya dependía de ti ¿no? Y hay varios géneros este, de, de televisión que te tocó trabajar ¿cuál es el, con el que más eh, te enganchas?
2: Hijo de qué buena pregunta, eh yo creo que el género juvenil, el trabajar para jóvenes, yo creo que es un es un es un público sumamente difícil. El, el el joven siempre es un público que no está dispuesto a escucharte. A diferencia de los adultos, a diferencia de los niños, son personas que están ahí para escucharte. Un adulto te ve porque sabe que lo que dices le gusta y por eso te ve. El niño lo enganchas con una caricatura, lo enganchas con algo y está dispuesto a escucharte. Los jóvenes por naturaleza no escuchan. Nos tocó y fuimos jóvenes en algún momento y no escuchas ni a tus papás. Menos vas a escuchar que está en la tele diciéndote algo. Entonces el hecho de trabajar para jóvenes creo que fue o es uno de los retos de los cuales siempre voy a estar enamorado. El trabajar con jóvenes y para jóvenes. Porque creo que una de las virtudes que que más nos pueden ayudar a todos los que nos dedicamos a la comunicación es el escuchar, y yo siempre he dicho, en el escuchar está la magia, no está en el hablar cualquiera puede hablar el tiempo que sea, pero no cualquiera puede escuchar analizar y aprovechar eso a su favor para entonces poderlo proyectar de, de una manera y el escuchar a los jóvenes, mucho tiempo yo también di clases, di clases más o menos siete años a, a jóvenes que estudiaban la prepa técnica en comunicación y la carrera de comunicación entonces el escucharlos, el estar al lado de ellos, el me, pues me mantenía vivo, me mantenía vigente, porque todo el tiempo escuchaba de primera mano qué es lo que les gustaba, qué no, qué querían, qué no querían y de qué forma podíamos generar una comunicación efectiva, una comunicación dos vías, que es muy raro que exista en la televisión. La televisión todo el tiempo fue una comunicación unilateral. Tú la avientas y el otro te tiene que escuchar y punto. Nunca se escuchó al televidente. Nunca se escuchó, porque la única manera de escucharlo era si te hablaban, si entraba la llamada, si en esa llamada la apuntaban, si te llegaba el papelito y si era la única manera en la que podía haber una interacción en aquel entonces. Entonces, eh, a diferencia de otros medios, incluso el teatro, cuando tienes una reacción inmediata, en tele la reacción es nula tú le estás hablando a una cámara, no estás viendo el que está en su casa cómo está reaccionando, no, estás viendo el que está en su oficina o en su taller o en su cualquier, no, estás viendo qué están haciendo, cómo reaccionan, cómo, cómo están viviendo viviendo que tú les estás platicando, tú les platicando, platicando, no, no, si si los estás si si los estás divirtiendo, si si enojados, no, 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 hay, no, no hay un parámetro. entonces el poder generar esa comunicación de dos días con mi público, creo que siempre fue lo que me pudo poner en un, en un punto donde creo que pocos pueden,
1: pueden presumir. Un, un punto que ahorita a lo mejor nos puede llevar a un análisis, porque pues hay ya prácticamente dos generaciones de jóvenes, sobre todo en las ciudades, que no encienden la televisión porque ese contenido no tiene que ver con su contexto y prefieren algo que encuentran en, en plataformas digitales, que puede estar bien o puede estar mal hecho, pero que existe una identidad, ¿no? Una identidad que no está logrando tener la televisión actual en el país.
2: Híjole, Leo, acabas de tocar un tema, eh, creo que eh, como medular,
1: ¿no?, dentro
2: de lo que está sucediendo en la televisión. De entrada Ajá. hay países, sí, no, de entrada hay países como, como España, que te puedo decir que son países que volvieron a ser viejos, con todo el respeto que, que, que esta palabra merece, volvieron a ser viejos y es por eso que los que están volteando otra vez a ver la televisión. Pero el hecho que tú puedas en televisión, eh, más bien no puedas en televisión, tú en tele avientas cierta producción y, hay, y eso es lo que hay. A las 10 de la noche, esto es lo que te voy a dar si quieres. A las 10 y media, eso es lo que te voy a dar si quieres. En cambio, como jóvenes, tú te metes a YouTube te dices de, de, de lo complicado que es para la televisión, que además... Mmm, Creo que la, la televisión pecó de soberbio. todos los, la gente que nos dedicábamos a la televisión pecamos de soberbio. Eh, nunca volteamos a ver las plataformas, nunca volteamos a ver lo que se venía haciendo y lo que estaba funcionando dentro de las plataformas. Y siempre pensamos que iba a ser algo como el cine o como el teatro, que nunca iba a pasar. Y sí, sí pasó. Sí pasó. La tele eh, sí está siendo devorada por otros medios, la comercialización en tele ya no es tan efectiva como era hace 10 o 15 años. Es
1: diferente. El ya. hecho
2: de que, no, es que antes además te regías por un rating. Y el rating había una sola empresa que lo manejaba. ¿Sí? Ahorita tú te metes a un Google Analytics y puedes saber exactamente quién le dio clic a tu publicación, quién te vio, cuánto tiempo duró, de dónde te vieron, quiénes son y tienes toda la información exacta para poder mandar dardos precisos si tú quieres pasear alguna publicación en cambio en la tele tú tienes que confiar en lo que una empresa dice, que es ah, este es el número y me ven este nivel socioeconómico y me ve y era, no sé si recuerdas que tenía que sacar el minuto a minuto, ¿no?
1: Sí, más no, no es espérate, una, y una empresa mañada también, en donde el rating lo obtenía el que pagaba o sea, ni siquiera te era te realidad de ese rating, no, pues eso existe todavía
2: más allá de beneficiarla fue una empresa que se benefició económicamente de quienes podían pagar, benefició a los que podían pagar y nunca benefició el proyecto en sí.
1: Sí, se convirtió en un negociote.
2: Pues un negocio, tanto que tuvieron que cambiar de dueños y tuvieron que cambiar de parámetros y tuvieron que cambiar de algoritmos y tuvieron que cambiar de todo para poder tener esa credibilidad
1: que perdieron. Tanto que gran parte de su responsabilidad Ocasionó que en las ciudades se apagara la televisión Lamentablemente ¿Por qué? Ajá, porque eh, quienes producíamos televisión eh, Nos guiábamos por esas eh, los resultados de estas encuestas Además estaban bien mañosas, ¿no? Acuérdate, decían Mira, Upe. tú ahorita estás, este... Bueno, aquí saliste muy bajito Pero si lo comparamos, y te dan otra lectura En que eres un programa nuevo Y, y lo que tienes en relación a estos meses Pues vas excelente ¿No? Y entonces ya, ya los directivos decían: No, pues entonces íbamos excelentes, ¿no? Porque según la, la versión que te hayan dado, ¿no? Y había versiones para, para que todo el mundo estuviera a gusto y que todo el mundo estuviera soltando lana, porque siempre eres el mejor en algo. TV Nuevo
2: León. Mira, hay, hay dos, hay dos, hay uno oficial y uno extraoficial. ¿Por qué? Porque <risa> estuve yendo y viniendo. Estuve a yendo ver. y viniendo. En su momento eh, estuvimos en Azteca Noreste, hicimos cosas para Televisa Monterrey, en su momento también fuimos a, a Televisa México a hacer algunas cosas. Entonces, estuvimos yendo y viniendo, sin embargo, mi alma mater siempre fue el canal. Y te puedo decir que fueron 18 años, un poco interrumpidos. Y en esos... 18
1: años. En esos 18 años este, te vas a estudiar en Nueva York Un a tiepecito los Ángeles,
2: Pero estudié, estudié los en la escuela que se llama, ajá, Pero la escuela se llama New York Film Academy Que oh, la base okay, está okay, en Nueva York okay. La, okay. la base está en Nueva York Pero eh, Por eh, razones de producción Cinematográfica Pues tú sabes que Los Ángeles es la
1: sí, sí, sí. La ciudad
2: más importante En cuanto a eso se refiere Entonces el campus principal ahora lo tienen en, en Los Ángeles cuando vas a estudiar este, cuando vas a estudiar pues, filmmaking y lo que tiene que ver con esto, porque en una ciudad como Nueva York, pues claro que hay muchos que van y estudian actuación, o estudian guión, o estudian teatro, donde ahí es mucho mayor el público o las oportunidades que hay en ese rubro, pero es una es una escuela importantísima a nivel mundial, tiene campus en Dubai, París, Miami, Nueva York... Eh, los Ángeles Hace, hace workshops en las, en las ciudades más importantes Del mundo Y pues fue una manera de cambiar mi panorama Y de abrir un poquito el, el, el panorama De lo que estaba sucediendo Yo estaba estancado en televisión Y, y lo, lo digo con, con Todo el respeto a, a, a la tele porque pues De ahí vive mi familia y hemos vivido muchos años Pero, pero llegó un punto En donde yo sentía Que ya no iba a ningún lado Incluso un día tuvimos una plática larguísima, Leo, tú y yo, cuando yo estaba en Los Ángeles. Duramos, creo que hablando con, por teléfono, como una hora y platicábamos de eso, que decías que yo ya sentía que no iba para ningún lado, o sea, ya estoy aquí y ¿qué más hay? ¿qué más sigue? ¿qué más quiero hacer? ¿cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo? No había de otra más que irme a estudiar y aprender y abrir panoramas, cosas que en la tele no se hacían y que... Pues de cierta manera yo quería traerme del mundo cinematográfico al mundo televisivo para poder abrirme nuevos este, horizontes y creo que ha funcionado muy bien. Estamos haciendo cosas bastante diferentes, cosas mucho más pensadas, pero creo que también cosas más logra mejor logradas.
1: Pero ya no es no en la televisión en... directamente, sino indirectamente.
2: Sí. Indirectamente, exactamente. Pero Porque el, el, el mismo medio, logrado.
1: Fer, el mismo medio de repente está ya muy viciado. Entonces hay, eh, recordemos que en la televisión Hay personas eh, Desde las que vienen por oficio Hasta las que Se quedaron en su época que, que tienen el estudio y se quedaron en su época Y este, acuérdate Cómo te iba con el audio Uts, por horrible ejemplo, ¿no? oh, Horrible Cuando, cuando un señor se ponía a comer idea. su concha ahí
2: y, y no había nada que hacer Además porque estaba sindicalizado ¿No? no entonces, contra un sindicalizado no lo toques. Entonces, Güey, imagínate que Tres esa visión. No es... Ajá, sí, la... sí, sí. O sea, la prioridad no es si, si perteneces a un sindicato o si te gusta tu trabajo o no te gusta. La prioridad es el público. Y es lo que muchos no han entendido. Y por eso te digo, Leo, que pecamos de soberbios. Esa es la soberbia a la que me refiero. Al, somos intocables, somos inalcanzables y hacemos tele y a donde vayamos nos abren las puertas. Y hacemos tele y somos los que nos conocen Y los que manejan y los que mueven el pandero Ya no, eso ya se acabó hace muchos años Pero la soberbia a muchos Los tiene todavía pensando Que son la
1: última cerveza del estadio O la ficción, ¿no? El, ficción. Do el dormirse en esos laureles Y hacerse creer O engañarse de que No, es que yo hago televisión No, es que la televisión lo... Ajá. Cuando nada que ver Cuando es otro momento Y bueno, sales sí, claro. de TV de Nuevo León y tú, tú previamente ya habías, porque eres muy dinámico, y ya habías iniciado empresas de, de producción, desde grabar realities sí. en bodas, por ejemplo, ¿no? <risa> que eso es algo novedoso, al, al día de hoy, hacer el, reality, hacer el reality de la boda, ¿no? Eh, hasta oh, Con una excelente producción, ¿no? Como, como Gracias, si estuvieras mira. haciendo televisión, como si estuvieras haciendo... Eh, eh, no algo improvisado, no con un celular Y no por demeritar a los celulares Porque para mí el celular es una herramienta Grandiosa para poder hacer grabación no. y fotografía ¿Sí? Sino en, en la inversión de equipo Para tener ciertos lentes sí. Para tener eh, La iluminación, para tener los drones Grúas Y poder hacer el reality De una quinceañera, por ejemplo es Que, que es se iba a sentir soñada ¿eh? A ver
2: es que estuvo loquísimo, güey, porque además, mira, fíjate, tengo este cuadro aquí que puedo presumir. Este es un tesoro, güey, eh, es un cuadro que utilizábamos en, en, en la licuadora, ¿te acuerdas del programa de la licuadora? Entonces, imagínate que esta es pues, la que va en el micro, ¿no? Se pone en un, en un micrófono, güey. Entonces, a, cuando hacíamos este tipo de bodas a las que te refieres, güey, yo les mandaba a hacer un logo, y en ese logo hacía el cuadro hacía chalecos, hacía todo. Entonces, imagínate que llegaban los camarógrafos y llegaban con camarotas. Y luego los de la boda, wey. los novios, güey, iban y entrevistaban a sus invitados, cabrón. No, 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 era una locura, güey. La verdad es que funcionó muy bien y creo que esa fue una experiencia así, este, inolvidable.
1: Pero, Al día de hoy, ¿quién, este quién lo hace? Bien? Y luego, ¿quién lo hace bien?
2: Eva, yo mismo, creo que por eso... Por eso fue que decidí como, como decir enough. Porque el, el, el de repente eh, pues el que produce bodas se lleva dos tres camaritas, ¿no? O sea, imagínate nosotros que teníamos siete, ocho cámaras el, el, el a la hora de editar, a la hora de hacer, a la hora... O sea, una... Pero... Además que el, el trabajo se cargó y en un principio es lo mismo sacar una boda al mes que cuando tienes tres bodas por semana, wey, ¿No? Ya no es lo mismo, tampoco ya no produces igual, ya no sacas el trabajo igual, ya no y creo que ahí es donde uno también tiene que saber hasta dónde. O creces mucho tu equipo de trabajo y lo sigues haciendo muy bien, o si de plano no puedes, también a veces es válido tirar la toalla y decir, fue, fue bonito mientras duró, pero ya no estamos cumpliendo lo que sigue.
0: Y the es.
1: Y además de esto, eh, pues se venían campañas, ¿no? Estaba viendo tu demo, eh, desde que, por ejemplo, tú tienes varios videos eh, en ese demo de diferentes fuentes, de diferentes cámaras, eh, seguramente de diferentes resoluciones, o no sé porque no, 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 de diferentes resoluciones no lo tienes. Solo. Bueno, sí, a lo mejor tenías algo en 4K, lo que bajaste, pero lo bajaste. También hay. Pero, pero también es en 1080. Ajá, pero además Igualar el color Me ha tocado, por ejemplo, estaba Tallereando unos este, compañeros en, en algún lugar ¿No? Eh, y, y no entendían ¿Por qué sus cámaras grababan diferente Cuando eran del mismo modelo? Pues obviamente estaban seteadas diferentes Es una falta de respeto como hacer las cosas a medias Es como, es como es cuando utilizas médico. el cuando, Ajá, es como cuando Utilizas el foco en automático O sea, bueno, depende ¿No? Pero, pues, es como cuando sabes manejar tu carro estándar. O sea, tu cámara también la tienes que manejar, este, saber manejar totalmente manual y hacer todas tus obturaciones y hacer todos tus ajustes manuales.
2: Te tienes que meter al 100% en tu trabajo, güey, y tienes que hacer las cosas bien. ¿Cómo puedes decir que eres productor, wey? por ejemplo, si no sabes ni siquiera setear una, una cámara? Wey. No, ¿cómo puedes decir que eres productor si no sabes ni siquiera hablar dos minutos a cuadro, güey? son cosas esenciales para que uno pueda entregar el producto de la mejor manera ¿Sí? tú ahorita tocaste un tema delicadísimo que, que lamentablemente la gente ahorita la producción no ve, porque ahorita la gente está más acostumbrada a consumir contenido y lo entrecomillo porque veo cada cosa que, que, que eso no es contenido pero así le llaman sobre cualquier otra cosa y entonces a muchos se les hace fácil no setean sus cámaras de la manera correcta, no usan la colorimetría correcta, porque además, Leo, la, la, la colorimetría juega un rol esencial en la psicología. En, en, en la tele todo el mundo busca saturar. Saturar. Si tienes un estudio, métele por de luz, métele de esto y métele pantallas y métele esta... ¿Por qué siempre queremos saturar si nuestra vida cotidiana lo más rico y lo más delicioso es cuando tenemos armonía. Entonces, más allá de buscar saturación, ¿por qué no buscamos armonía? No lo buscamos en televisión. No lo buscamos actualmente. No buscamos esa armonía. Porque hay y científicamente está pensado que una persona que es simétrica es mucho más guapa que una persona que no es métrica. En la vida es la simetría y es la naturalidad Y eso es lo que tenemos que buscar Y lamentablemente no lo buscamos Nos vamos por la libre y nos vamos por lo que creemos Que es lo mejor, porque además muchos trabajan Pensando en lo que a ellos les gusta Y tú no puedes producir Pensando en qué te gusta a ti Tú tienes un público y además el público A veces ni tiene tu edad cabrón. Pero ¿sabes una cosa? Los que buscan eso, buscan la aprobación Buscan la aprobación No les gusta que los critiquen No les gusta ser criticados Quieren que quien los vea les aplauda, güey, y digan, híjole, güey, hiciste el mejor programa del mundo, así sean dos. Y en cambio, güey, si yo hago un programa que no es porque a mí me guste, sino es porque estoy buscando un público en específico o porque quiero llegar a un público, así sean dos, güey, yo soy el más feliz del mundo. Porque estoy cumpliendo un objetivo. Pague nequi en, te quiero dar cumplirse, le que aquí todo está y es la diaca en tu cierre. Pague nequi en, te oh! quiero dar cumplirse, le que aquí todo está y es la diaca en tu Sale cada de gimpear y san su -té. Ojalá y sea pronto, ojalá y sea pronto, Leo, porque creo que personas y, y que se me permita, no es no es aquí una, te lo digo como amigo, eres una, una gran persona y eres un güey sumamente talentoso y yo creo que parte esencial de mi evolución y de quererme seguir preparando fue por esas exigencias a las que tú cada vez que, que te entregábamos algo nos hacías eh, nos dabas o nos ponías esos estándares altos para que nosotros tuviéramos que siempre entregar cosas de calidad y yo creo que gracias a eso es que pude abrir los ojos y pude seguir evolucionando
1: y seguirme preparando para poder estar en donde estamos. Entonces pues es que tienen la capacidad entonces cuando tú detectas a alguien que tiene la capacidad y no es que le esté viendo sino es como por ejemplo digo es que no se dan cuenta porque están en, inmersos en este ambiente entonces tienes que decirle mira y saca la cabeza del agua porque yo obviamente para mí es fácil verlo porque estoy afuera del agua güey y tú estás sí. adentro de la piscina Entonces sí. hacer una crítica así eh, Digo, no es que yo sea la gran cosa Pero siempre desde afuera es mucho más fácil verlo De arriba se ven los toros, debajo se ven los cuernos dicen. Así es, así es Entonces te digo, desde acá afuera yo me estoy dando todo, cuenta de todo esto ¿No? Y, y cuando ves gente Que va a valer la pena porque, lo, porque va a aportar algo Dices, pues te lo tengo que decir Porque si no, ¿hace cuánto tiempo nos conocemos? Más de 10 años sí. Si hoy, hoy, por ejemplo, nos vemos... Eh, y me, eh, y me preguntas, güey, ¿tú te dabas cuenta que yo estaba inmerso en ese? Y me vas a decir, ¿por qué nunca me lo dijiste? <risa> o sea, ¿sabes qué hubiera hecho yo si me hubieras dicho eso? Tú que te dabas cuenta que lo veías de externo, tengo 10 años en lo mismo. Si me lo hubieras dicho, entonces tengo esa filosofía, güey.
2: No, y siempre nos exigiste, y la verdad es que eso está Porque hacer un trabajo como el que ustedes hicieron o hacen hasta hoy con un canal 100% enfocado en la, en la comunidad mexicana, wey, porque ni siquiera hispana, en la comunidad mexicana, porque lo que ustedes hacen son programas para mexicanos caro, en, otro, en otro país, pues obviamente buscan que la gente vea lo mejor que tenemos y no se vea una, una tierra triste, una tierra pobre, no sino que se vea que los estándares acá también están altos. Y, y salúdame a todos. Caro. Salúdame Gracias. a todos allá en... En, 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 tu, en una de tus chambas, porque sé que eres un cabrón muy trabajador, wey, que le das y le pegas duro, entonces salúdame por favor a toda la, a toda la bandita, a quien le tengo mucho, mucho, mucho cariño, y mucho respeto y admiro mucho en el laboral a todos, mi león. Te mando un fuerte abrazo, wey. sabes que te lo mando de, de corazón, sabes que cada vez que tengo la oportunidad voy y te lo doy personalmente
1: hasta San Luis. Así es, así es Fer, y, y yo estoy muy agradecido este... Con, con haberte conocido ¿no? y, y estar, habernos encontrado en este, en este camino, buscando esa alegría, esa, esa exigencia que tú dices hacia el exterior, hacia la televisión en los Estados Unidos, que dices yo quiero que mis eh, televidentes vean este algo de calidad, eh, lo, traducirí, lo yo lo traduciría como yo quiero que mis televidentes estén alegres y que sientan alegría. Obviamente para poder hacer esa alegría, el eh, comunicólogo tiene que transformar todo eso Claro. En, en una herramienta audiovisual. ¿No? Y, y quiero que y comunique ya, alegría. Y, y, ya habrá y, de, y eso lo tienes.
2: Y ya habrá oportunidad de mandarles otro cuadrito a nuestros eh, queridos paisanos allá. Ya habrá oportunidad de hacer otros programas con ustedes. Pero, pues, por hoy terminamos, mi Leo. Te mando un abrazote enorme. Que no sea la última vez, güey. No. Me... <risa> que es muy ocupado este programa, porque me dijiste mi Fer ¿puedes estar en Julio del 2024. Que <risa> no mames, falta. Si te cancela alguien, ahí méteme, güey, invítame antes. Yo quiero estar
1: contigo. Qué bueno que se dio la oportunidad de estar antes. Hubo sí, la oportunidad sí. de hacer algunos ajustes ahí, porque de repente se van tan lejas las, las fechas que de repente te pueden salir cosas, así, ¿no?
2: Así te lo pongo. Cada vez que alguno de tus invitados por X o Y no pueda <risa> y que estés al cuarto para las 12, yo voy a ser el bombero, güey. Háblame y yo voy a entrar al aire contigo y vamos a hablar de, 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 de cuantos temas quieran y quien quita y mañana hacemos un podcast famoso. <risa>
1: Muy bien, Fer, pues un, un abrazo muy grande. Abrazo, de todo Ramita, corazón cuídate mucho, compadre. Tú también, compadre. <risa> cuídate, abrazo. Hasta luego, que estés muy bien, Fer. Nos vemos, igualmente. Ha hasta luego. <risa>